0: Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 8, versículo 22. Lucas capítulo 8, versículo 22. A Bíblia diz. Certo dia, disse Jesus aos seus discípulos. Vamos para outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegaram, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele a seus discípulos. Coloca a mão no seu coração e juntos, vamos pedir ao Espírito Santo para revelar as suas promessas, a sua palavra, para revelar ao seu coração esses princípios poderosos na área de fé que vamos compartilhar nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo, obrigado pelo privilégio de estarmos à Tua mesa. Obrigado pelo privilégio de estarmos, Senhor, em Tua casa. Senhor, e nessa hora, quando a Tua palavra, ela é aberta, como diz as Escrituras, santifica-nos, na Tua Palavra, a Tua Palavra é a verdade, e a exposição da verdade das Escrituras, ela provoque o nosso coração, ela arranque os nossos corações da zona de conforto, a Tua Palavra Senhor Deus nos conduz a novos níveis de fé, e eu creio Senhor Deus que o Teu povo Senhor caminha cada vez mais de forma intencional, cada vez mais de forma apaixonada, Cada vez mais o teu povo, Senhor, ama a tua palavra. Por isso estamos, Senhor, aqui nessa noite. E dizemos ao Senhor, toma o teu lugar. Fala, Senhor, ao nosso coração. Tu és bem-vindo, Senhor Deus, aqui. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer um amém? amém? Onde está a sua fé? Perguntou Jesus para os seus discípulos. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunte para ela. Onde está a sua fé, meu irmão? Onde está? Ele vai falar assim, vai apontando no peito e fala: está aqui dentro, está firme e forte, em nome de Jesus. Mas eu queria te contar um dia que eu fui confrontado com a minha falta de fé. Eu estava sentado à mesa com um casal de discípulos e nós estávamos o discipulando, mas devido ao momento da conversa, o casal perguntou para mim, para Luana, quando nós teríamos os nossos filhos? E essa é a pergunta que todo casal que ainda não tem filho recebe por aí. Quando vai vir o filho? E aí eu, eu expliquei para o irmão, falei, olha, eu acho assim, né? fazendo as contas, eu acho que financeiramente não cabe no meu bolso nesse momento. E aí o discípulo vira para mim e fala assim, mas ele eu lembro que antes de você se casar, você dizia, vai ser pela fé, Deus vai prover, onde come um, come dois. E eu falei, de fato, eu tinha mesmo esse pensamento de fé. E ele falou para mim, então onde come dois, come três, então. Né? Então, e eu creio, eu creio que naquele momento era uma palavra de despertamento para confrontar a minha fé. Poxa, se eu apliquei a minha fé para o casamento, por que não também aplicar a minha fé gerando filhos? E eu quero dizer para você que tenho dois lindos filhos e nessa jornada, Deus tem provido cada uma das necessidades, segundo as riquezas em glória, como Deus diz, amém? Então, queridos, eu creio né, que você também tenha passado, já tenha passado, ou esteja enfrentando algum tempo difícil. Algum tempo que talvez essa tenha sido a pergunta, Senhor, onde está a minha fé? as ondas estão muito grandes, elas estão abatendo contra mim, talvez você tenha procurado por respostas, buscado por respostas, você olha o horizonte e não consegue enxergar o horizonte, momentos onde realmente a sua fé está abalançada, as tempestades, elas têm vindo contra você. E eu quero fazer uma pergunta nessa noite, quem aqui precisa de um milagre da parte do Senhor? Levanta a sua mão o pastor Jacques, eu estava lembrando disso agora há pouco, sempre ele fazia essa pergunta, e eu me vejo aqui agora também fazendo a mesma pergunta para o seu coração, quem precisa de um milagre da parte do Senhor? E os discípulos, meus queridos, aqui nessa narrativa, os discípulos eles estavam realmente sofrendo, passando por uma grande tempestade, uma tempestade natural, né? como na imagem da nossa mensagem nesse dia. Eles estavam passando por um risco de vida. A inundação né? era um perigo ali para o né? pro, pro barco naufragar. E eu quero dizer para você que, assim como os discípulos, eles enfrentaram essa tempestade de forma natural, nós também vamos ter dias em nossas vidas, dias difíceis. Dias difíceis, tempestades, das quais nós não gostaríamos de estar passando. Ô oh, pastor, vira essa boca para lá, não quero essa palavra para mim não. Mas meu irmão, isso é a vida. Acorda meu irmão, isso é a vida, realmente acontece. Realmente nós passamos situações adversas na nossa vida. Mas aqui havia um grande diferencial. A Bíblia fala que Jesus estava dormindo confortavelmente, os discípulos lá apavorados, Dizendo vamos morrer, vamos morrer. Quando eles chamam a Jesus e pedem Jesus faça alguma coisa por favor. Nós precisamos do Senhor. E forma, de forma resumida Jesus repreende a tempestade. E a tempestade cessa. E a partir daquele momento Jesus usa aquela situação para ensinar uma lição. Então Jesus faz essa pergunta para os seus discípulos. Onde está a sua fé? Naquele momento, quando Jesus dirige essa pergunta, e você sabe que perguntas, elas estimulam, quando feitas e bem feitas, elas estimulam a pessoa a participar da resolução do problema. Então, quando Jesus pergunta, onde está a fé de vocês? Jesus esperava que os discípulos que já estavam andando com Ele, e já estavam vendo os milagres, os sinais, as intervenções poderosas dEle, que os discípulos naquele momento usassem a fé na palavra do, do Senhor e pudessem ter autoridade para repreender aquela tempestade, mas não foi isso que aconteceu e por isso que Jesus precisou ter um tempinho aqui com os seus alunos, olha só o que a Bíblia diz, porque essa história ela é repetida em Mateus, Marcos e Lucas e mesmo que foram diversos autores descrevendo essa, esse episódio, mas manteve o mesmo coração, manteve a mesma visão e a mesma essência. Olha o que está escrito lá em Mateus 8, versículo 26. Por Porque nesse, nesse mesmo narrativa, Jesus pergunta, por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Lá em Marcos é, 4,40, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? E lá em Lucas 8, 25. Onde está a sua fé? Essas três formas de falar, elas querem retratar a mesma coisa. Havia falta de fé. Os discípulos precisavam elevar no coração deles a fé e a confiança deles no Senhor. Os discípulos precisavam elevar a fé na Palavra de Deus. Diga assim comigo, a fé bíblica. Mais uma vez, a fé bíblica. Então, tema dessa mensagem, onde está? Eu faço essa pergunta para você. Onde está, meu irmão, a sua fé? E nós vamos aprender através de princípios de fé, tão simples, mas com aplicação tão poderosa, para que você, no dia que enfrentar a próxima tempestade na sua vida Você saia dela sem vacilar Você saia dela confiante com um milagre em nome de Jesus Então nós vamos compartilhar princípios de fé bíblica O primeiro princípio, crer no coração O segundo princípio, falar com a boca a palavra E o terceiro princípio, praticar a palavra Amém? Posso ouvir um amém? Então vamos aqui em primeiro lugar, crer no coração. Abra sua Bíblia lá em Marcos capítulo 11, no versículo 22. Marcos 11, 22, 23, vou utilizar esse versículo para os dois primeiros pontos. E a Bíblia diz, respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Vamos dizer juntos, tenham fé em Deus, eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte levante-se, atire-se ao mar e não duvidar em seu coração mas crer que acontecerá o que diz assim lhe será feito, ensino poderoso do nosso Senhor, então em primeiro lugar aqui meus irmãos, a fé bíblica é essa fé que crer em primeiro lugar no coração, e o que é a fé bíblica? É a fé na palavra de Deus, é a fé em Jesus, é a fé na palavra do Senhor, e como essa fé ela é obtida? Vamos ler o que está escrito lá em Romanos capítulo 10, no versículo 17, a Bíblia diz que a fé ela vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, essa é a única maneira da fé bíblica ser aprendida, dela vir nos nossos corações, e a fé, a nossa fé, ela é edificada através de um relacionamento com a palavra de Deus. Irmãos, foi feita uma pesquisa pelo Instituto Lifeway Research, e, esse, e essa pesquisa foi feita com cristãos protestantes. E se constatou que 32% dos cristãos protestantes, apenas 32% leem a Bíblia diariamente. Queria que você visse, entendesse esse número de apenas 32% de pessoas que leem diariamente as Escrituras, de um universo de 888 milhões de cristãos protestantes em todo o mundo. O que isso significa? Que 603 milhões de cristãos protestantes não estão lendo a sua Bíblia de forma diária. E esse é um número realmente impressionante que deve causar espanto nos nossos corações. Apenas 32%... Daqueles que estão congregando, aqueles que já professaram a fé em Cristo Jesus, 32% estão lendo a Bíblia de forma diária. E eu queria que você falasse comigo, misericórdia Senhor. Eu creio que aqui, né, porque nós ensinamos tanto sobre esse valor da leitura da palavra, sobre meditação, sobre se envolver com Jesus, que Jesus é a palavra... Eu creio que esse número aqui na nossa igreja é de 100%, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Só quem disse amém faz parte do grupo, <risos> Então, meus queridos, nós precisamos entender que a palavra de Deus é o nosso manual de fé. Que a palavra de Deus é o próprio Deus. Que na palavra do Senhor tem princípios de fé, tem promessas, as mais de 8 mil promessas de Deus para o seu coração as mais de oito mil promessas que você pode acessá-las e recebê-las pela fé. Se eu não leio as Escrituras, como eu vou me comportar nas tempestades? Como eu vou me comportar no dia mau? Como eu vou me comportar nas situações que nós perdemos o controle delas? Meus queridos, olha o que a Bíblia fala sobre a fé. Sobre como a Bíblia define a fé. Hebreus 11, 1, a Bíblia diz que a fé, ora Hebreus 11 1 vamos ler juntos Hebreus 11 1 vamos lá, ora a fé é a certeza de coisas que se esperam a convicção de fatos que não se veem então a fé meus irmãos nesse ponto aqui nós temos duas partes nesse versículo que eu vou estar destrinchando, separando em dois, a fé é a certeza e a fé é é a convicção de fatos que não se veem, então diga assim comigo, a fé é a certeza, mas você vai falar isso com fé, vamos lá? A fé é a certeza, meus irmãos, a fé é a certeza que no mundo espiritual, quando você acessa essas, mais de 8 mil promessas do Senhor, é a certeza de que, você já tem essas promessas, de que você já tem essas palavras, só basta que você, tome posse delas, e em nome de Jesus, em breve, elas vão se materializar. Você toma posse dessas promessas e fica declarando, confessando, falando, crendo no coração. E em breve, essas promessas, esse milagre que você precisa, irá se materializar na sua vida. Então, diga comigo, a fé é a certeza. Eu sei porque sei. Eu sei porque sei. Essa deve ser a nossa convicção. E a segunda parte do texto diz é a convicção de fatos que não se veem, então a fé é essa convicção de fatos, a fé não é como, vou dar um exemplo para vocês aqui, suponha que eu pergunte para uma, é, uma pessoa aqui da igreja, né, uma irmã que está orando pela conversão do seu esposo, e eu pergunto, irmã, como está o seu esposo? Ele já entregou a vida dele para Jesus? E aí a irmã vira falando sobre fé, mas sem fé. Ela diz assim, ah pastor, é pela fé. Ah pastor, aquele lá é só pela fé. Então a resposta dessa pessoa, ela está teoricamente falando né, que ela está convicta daquele fato, mas é realmente algo irreal, ela está falando algo, olha, eu nem sei quando vai acontecer isso, ela não está de fato falando em fé. Então a fé ela é uma forte convicção de fatos e não, são, não é baseada em coisas irreais. Então vou dar para você um exemplo de fé bíblica. Você está sentado agora em uma cadeira, sim ou não? Então você tem fé que você está sentado nessa cadeira? Sim ou não? É um fato que você está sentado nessa cadeira. Você tem fé e você acha que essa fé é uma fé bíblica? Sim ou não? Não é uma fé bíblica. Porque a fé bíblica é a convicção de fatos que não se veem. Quando você está sentado aí, você está vendo, né? Você está aí de forma prática, mas a fé é uma convicção de fatos que realmente não se veem. Agora eu quero te dar uma palavra sobre fé bíblica. A Bíblia diz que o Senhor disse para nós, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Quem crê nessa promessa diz amém. E quem fez essa promessa para nós? O Senhor, você crê em Deus? Você crê que Ele fez? Você está vendo o Senhor falando isso para você? Sim ou não? Está vendo pela Bíblia, né? está escrito na palavra, mas você visualmente não está vendo como você está vendo a cadeira aí que você está sentado. Então, quando você crê que o Senhor falou com você, né? que realmente Ele que disse essa palavra, essa é uma fé bíblica, a fé nas escrituras. Então quando nós voltamos aqui nesse momento da tempestade, como os discípulos deveriam ter colocado a fé deles em ação? Quando Jesus entra no barco, versículo 22, ele diz: "Vamos para o outro lado do lago". Esse foi o comando do nosso Senhor. E quando você lê da continuidade no capítulo 22, no capítulo 8 de Lucas, o próximo passo é a cura do endemoniado. Então depois daquele lago, Jesus realizou um grande milagre na vida daquele homem que estava tão cheio de capiroto que foi preciso que os capirotos caíssem num monte de, de porcos e os porcos precipitassem é, montanha abaixo. Jesus sabia que ele precisava cumprir essa missão logo após aquele lago. Então era uma convicção de Jesus, ele sabia então veja que poderoso, não era uma coisa, não era um comando, ah não, só vamos ali, não, era de fato um comando do nosso Senhor, e como os discípulos, eles deveriam aplicar a fé deles naquele momento da grande, da grande tempestade, então se esperava que os discípulos orassem dessa forma, eles tinham uma palavra, vamos para o outro lado do lago, ponto e acabou, esse foi o comando e a direção do nosso Senhor. Naquele momento os discípulos deveriam ter aplicado a fé bíblica orando, o, o nosso Senhor, o nosso Senhor nos deu um comando para nós irmos para o outro lado do lago, por isso nada vai nos impedir, oramos nessa hora em nome de Jesus para que as tempestades elas cessem, era esperado que os discípulos fizessem isso, mas eles não fizeram, a fé deles estava muito pequena, como Jesus disse lá em Mateus, sua fé é pequena, eles realmente não aplicaram a fé dessa forma, o que eles fizeram de forma desesperada, como cada um de nós, muitas vezes já agiu em uma situação como essa, mestre, mestre tem misericórdia de nós, nós vamos morrer, acorda Jesus não é querendo te acordar, mas já te acordando, tem misericórdia de nós, ore Senhor, faça alguma coisa, nós vamos morrer, então meus queridos, enquanto eles estavam ali, né, é, falando isso, declarando isso nós vamos, Olha que a boca, o que o coração deles estava crendo naquele momento E que a boca deles estava declarando Nós vamos morrer Nós vamos morrer Então meus queridos, todas as vezes Que você age dessa forma Você está carregando nas suas costas Dois fardos O fardo chamado medo E o fardo chamado incredulidade Diga assim comigo, medo E incredulidade e esses dois agentes, eles impedem que a fé bíblica cresça no nosso coração. O medo e a incredulidade. Nós vamos morrer. Será que é assim mesmo que Deus prometeu que vai fazer? Será que vai acontecer mesmo como está na Bíblia? Meus irmãos, vigie contra esse espírito de medo e esse espírito de incredulidade. E nós precisamos esclarecer aqui o que não é a fé a fé não é um desejo, e a fé também não é um pensamento positivo, se bem que meus irmãos, entre o pensamento positivo, e o pensamento negativo, fique com o pensamento positivo, vamos supor que você anda com aquela pessoa, só para baixo, só incrédulo, fica se alimentando de um monte de lixo em jornal, e meu irmão, tudo para aquela pessoa é derrota, tudo para aquela pessoa não vai dar certo, tudo para aquela pessoa é morte, só palavra de morte, Fuja dessa amizade, que essa amizade não vai edificar o seu coração. Pelo menos fique com aqueles mais positivos. Mas, o posi esse positivismo, esse pensamento positivo, não é a fé bíblica. Então vamos supor que os discípulos falaram assim, ó. Vamos unir aqui as nossas energias vamos unir aqui o nosso, nossa força do pensamento, vamos fazer a posição de vitória, e vamos falar que o barco não vai virar, o barco não vai virar, nós não vamos morrer, meus irmãos, esse tipo de comportamento não é fé bíblica, não é fé nas Escrituras, o que eles deveriam chamar ali era invocar o nome do Senhor e dizer, nós temos um alvo, nós temos um propósito, nós temos um chamado, nós vamos chegar do outro lado, do lago. Mas não foi isso que os discípulos fizeram. Graças a Deus Jesus estava lá. Você pode ouvir o um amém? Eu posso ouvir o um amém? Graças a Deus o Senhor está lá nos momentos mais difíceis da nossa vida, até mesmo quando a gente está desfalecendo. Graças a Deus o Senhor estava lá, naquele lugar. Então, em primeiro lugar, você precisa Crer no seu coração. Vamos dizer juntos o primeiro ponto? Crê no coração. E crer no coração, o que? O pensamento positivo? Não. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Então, a fé bíblica, em primeiro lugar, é essa fé na palavra do Senhor e você vai dar um glória a Deus. Nosso segundo ponto aqui é essa fé bíblica, que fala com a boca, Marcos 11, 22, 23, eu asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, né então aqui está falando, disser, falar com a boca, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito, então a fé bíblica, é essa fé que fala com a boca, e o entendimento correto desse versículo é enquanto eu estou falando, enquanto eu estou declarando, eu já recebi. Enquanto eu estou declarando a palavra, eu já recebi ela no meu coração. E eu queria contar para você uma experiência minha recente de algo que tem me estimulado, estimulado os meus músculos espirituais da fé. Né? Vocês têm percebido que às vezes o pastor termina o culto rouco. No culto das primícias, só subir para orar e fazer a ordem de culto e não tinha quase nenhuma voz. A minha fono está aqui, né? Carla, contratem ela, viu gente? Mulher de Deus. A Carla falou assim, pastor, vamos olhar como está lá por dentro, né? Vamos ver como está lá por dentro. E eu, como obediente, fui lá né, na Otorrino e ela colocou lá um negocinho. Bem que pelo dentro do meu nariz aquela lágrima involuntária caiu. Ela olhou lá dentro com aquela câmera e ela terminou a consulta e falou assim: "Pastor, você, não, pastor, né, você é o paciente, né? Mas eu me identifiquei como pastor, né, que eu falei: "Olha, minha profissão, né? Expliquei todo o histórico". E ela falou assim: "Você está com um nódulo no seu, né, nas suas aqui no lugar aqui por dentro. Ai, meu irmão, quando eu ouvi aquele negócio nódulo, eu já comecei já sim a me abalar por dentro, né? Mas ela falou: olha, está tudo bem, não precisa de cirurgia, nós vamos fazer acompanhamento aí, né? Os exercícios e tudo mais. E eu falei, amém. Mas eu poderia, meus irmãos, ter ficado com aquela informação aqui na cabeça e já ficar minha fé aí lá embaixo, e já pensar, Senhor, essa é a minha profissão, como eu vou falar, o que eu vou. né? Como vai ser. E assim que eu saí de lá, né, eu, tenho, eu tenho declarado esses dois versículos que eu vou compartilhar com vocês aqui. Porque a fé bíblica, ela crê no coração e ela fala com a boca. Então eu comecei a declarar sobre mim esse texto de Salmo 29, 3 e 4, sobre a minha voz. Né? Afinal de contas, nós estamos caminhando para um terceiro culto. E eu declaro que o pastor vai ter voz para pregar no terceiro culto, em nome de Jesus, então eu tenho orado acerca da minha condição, né, dessas pequenas, né, nas pequenas coisas da nossa vida, nós temos que aplicar fé, então eu tenho orado, esse texto que a Bíblia diz, a voz do Senhor é, ressoa sobre as águas, o Deus da Glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, e lá em Isaías 54, a Bíblia diz, o soberano Senhor, deu-me uma língua instruída, para conhecer a palavra, que sustém o exausto, então o que eu tenho declarado, sobre a minha voz, assim como a voz do Senhor, é poderosa, assim como a voz do Senhor, ressoa sobre as águas, assim como a voz do Senhor, é majestosa, eu já tenho, essa voz, de trovão, eu já tenho essa voz, de muitas águas, eu declaro, que eu tenho uma língua instruída e que a palavra que sai da minha boca sustém o exausto, alimenta o cansado, alimenta o povo de Deus em nome de Jesus. Então é isso que eu tenho crido no coração e declarado com a minha boca acerca da minha situação e em nome de Jesus não terei mais rouquidão. Eu já, já recebi a materialização dessa Dessa situação, em nome de Jesus. Amém ou não amém? amém. Meus irmãos, você sabe que o nosso propósito nessa terra é alegrar, é agradar e glorificar o coração do nosso Senhor. E a Bíblia fala sobre como nós agradamos o coração do Senhor, vivendo pela fé. Hebreus 11, no versículo 6, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que recompensa, aqueles que o buscam, então esse texto está falando, se você entende Senhor, eu quero agradar, eu quero alegrar o teu coração, eu quero agradar o Senhor, o que você precisa fazer meu irmão? Andar e viver pela fé, andar e viver pela fé, a Bíblia fala que sem fé, é impossível agradar o Senhor, então a declaração da sua fé, ela é muito importante. A confissão da sua fé que vem através de falar, ela tem recompensa. A Bíblia diz que Ele recompensa o nosso coração. E eu estava lendo essa semana, também sobre a tempestade que os amigos de Daniel, descrito lá no livro de Daniel, enfrentaram. A Bíblia fala que eles viveram uma grande prova na sua fé. Olha só o que está escrito, olha só o que aconteceu, nós vamos abrir daqui a pouco Daniel 3,16, mas o que aconteceu lá? Na boca do Nosoro ele emitiu um decreto, que todo aquele que não se dobrasse diante de uma estátua maluca lá que ele tinha feito, quando tocasse os sons de música, aqueles que não se dobrassem diante daquela estátua, eles seriam lançados na fornalha de fogo, você conhece essa história, né? ela é muito conhecida porém, meus queridos, quando o som tocou da música e o pessoal ficou de olho né, nos crentes ali né, e viram que o Sadraque, o Mesaque e o Abidinego, eles não se curvaram diante daquela estátua e aí, logicamente, chamaram né, os primeiros a serem incinerados na fornalha de fogo e olha só o que a Bíblia diz né, lá em Daniel 3,16, eles respondendo no dia da tempestade, no dia da prova da fé deles eles responderam ao rei Ó oh, Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, Ele nos livrará das suas mãos, ó oh, Rei. Meu irmão, sabe o que eu vejo nesse texto? Eu vejo homens que tinham sua fé consolidada no Senhor, homens que confiavam em Deus, homens que poderiam ter falado assim, não tem ninguém vendo, não estamos nem morando em Israel, vamos nos curvar aqui que ninguém vai ver, mas eram homens que tinham temor do Senhor, sabiam que os olhos de Deus estavam sobre eles, e quando a sua fé foi provada, quando eles, eles foram é, ali desafiados a se dobrar diante daquela estátua, eles falaram, nós não nos dobraremos, nós conhecemos o nosso Senhor, a nossa confiança não está no homem, a nossa confiança está no Senhor, e é isso que acontece meus irmãos, quando você coloca a sua confiança em Deus, quando você crê no coração, você confessa com a sua boca, a Bíblia diz que Deus não livrou esses homens da fornalha, eles foram jogados lá, naquela fornalha, mas a Bíblia diz que na fornalha, Deus os livrou, e Nabucodonosor ficou lá, quero ver o que vai acontecer quando percebeu que havia um quarto homem lá dentro daquela fornalha, e a Bíblia fala que o quarto homem era Jesus, então eu quero dizer para você, que nos momentos mais difíceis da sua vida, e naqueles momentos onde você está enfrentando uma prova na sua fé, eu creio que o Senhor, o nosso Salvador, o nosso Libertador, aquele do qual a nossa fé e a nossa confiança devem estar, Ele vai aparecer lá para te livrar desse lugar, ele vai aparecer lá para declarar as tempestades cessem. Ele vai se levantar. O nosso Redentor vive em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? amém? Então Deus vai se levantar com cura. O Senhor vai se levantar com provisão. O Senhor vai se levantar com proteção. O Senhor vai se levantar sobre a condição da sua família com restauração. Quem crê nessas promessas em nome de Jesus? E no versículo 27 a Bíblia diz que o fogo não tinha ferido o corpo deles, foram fazer lá, né, o IML foi lá fazer a perícia, se tinha acontecido alguma coisa com eles, e se comprovou que nenhum cabelinho, nenhum pelo do corpo deles foi danificado ou prejudicado, meu irmão esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, então a fé bíblica, a fé na palavra do Senhor, ela nos ampara, ela nos cobre e ela nos protege. Lá em 2 Coríntios 4, 13, a Bíblia diz, está escrito, Crie, por isso falei. Olha aí, resumi o primeiro e o segundo ponto. Crie, por isso falei. Vamos dizer juntos? Crie, por isso falei. Então a fé bíblica é essa que você crê com o seu coração e fala com a sua boca. Em terceiro e último lugar, então vamos recordar os dois primeiros pontos sobre esses princípios de fé bíblica, o primeiro, ajuda o pastor, vamos lá, crer no coração, o segundo, e o terceiro, a fé que pratica a palavra, Tiago 1,22 diz, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos, então, essa fé bíblica é essa que você crê no coração, confessa com os lábios, e também você precisa praticar em fé aquilo que você está pedindo. E eu vou dar três exemplos aqui, é, onde você pode aplicar fé. Vamos supor que a pessoa, para ser salva, né? Pra, como, como fazer para ser salvo? Então, a Bíblia diz... Lá em Romanos 9, 10, no versículo 9 e 10, os seguintes versículos, vamos ler juntos. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, para entregar, né, para receber Jesus como Senhor e Salvador, para fazer essa decisão, a decisão mais importante que você pode fazer nessa vida na terra, é realmente crer no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e confessar o nome de Jesus, confessar que está crendo nele, e a Bíblia fala, e te garante que você será salvo. E como eu pratico esses princípios de salvação? Eu sei que você... Né, mantém a sua fé, a sua salvação pela fé. Né, você mantém pela fé, mas como crescer na fé nessa vida de salvação, né, na nossa vida de salvação? Lá em Filipenses 2,5, a Bíblia diz: Olha só o nosso procedimento, como a Bíblia fala, para desenvolver a salvação com temor e tremor. Filipenses 2,5 diz: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus então o que a pessoa salva ela faz, né? como ela, ela vive em fé, como ela mantém né, a sua vida de fé, ela precisa ler a Bíblia, ela precisa se alimentar da oração, ela precisa viver uma vida de obediência aos princípios da palavra de Deus, ela precisa perseverar nesses princípios, um segundo ponto aqui, um segundo exemplo, para a sua cura, né? às vezes você está passando por um quadro de enfermidade ou alguém da sua família, Olha os princípios de fé para você crer no coração, confessar e colocá-los em prática. Lá em 1 Pedro 2, 24, a Bíblia diz, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Então, quando você crê nessa verdade o Senhor levou sobre si, quando você confessa sobre mesmo a Palavra de Deus, o Senhor levou, vamos supor que a sua situação realmente uma situação de enfermidade, você já recebeu essa promessa, é uma promessa de Deus para você, você tem em Cristo Jesus promessa de cura, eu posso ouvir um amém? Existe essa promessa do Senhor sobre a sua vida, você toma posse dessa promessa e já começa a praticar, como se já estivesse curado, essa, essa promessa vai se materializar, à medida que eu fico confessando, crendo, confiando, meditando, ali nesse ponto, mas você pode falar para mim, pastor, eu ainda estou sentindo dores, eu quero dizer para você, nessa manhã eu saí daqui rouco, mas eu estou andando em fé, eu estou fazendo a minha parte, mas também estou declarando a palavra e dizendo, eu não tenho esse negócio na minha garganta, em nome de Jesus, pela fé eu já recebo a minha cura. E é assim que você precisa fazer para receber a sua cura também, em nome de Jesus. Então, queridos, nas pequenas coisas da nossa vida, nós precisamos aplicar a nossa fé. Então, diga assim comigo, aplique para as pequenas coisas a fé. Vamos supor também, meu irmão, que você tem dificuldade em se libertar de alguns vícios. Vamos supor que você está preso na área da pornografia, na imoralidade sexual, que você está preso no alcoolismo, em drogas, e tudo isso realmente você se sente como um escravo dessas coisas, porque você sabe que isso, essas coisas são ídolos. Esses pecados, uma vez, quando eles ganham destaque no nosso coração, todo o nosso tempo, todo o nosso investimento, fica centrado e focado nesses pecados olha o que a Bíblia diz lá em Colossenses 1, 13 e 14, para nós nos libertarmos, para nós recebermos essa palavra de fé, princípio nessa área de fé bíblica, para libertar desses comportamentos escravizadores, pois Ele nos resgatou, Colossenses 1, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber o perdão dos pecados, assim que você realmente reconhece, que o Senhor te resgatou de um lugar de trevas, que o Senhor te resgatou de um lugar de prisão, de morte, de escravidão, não, você não foi feito para esse lugar, você não foi feito para essa, essa, esse tipo de escravidão, o que você precisa tomar posse e começar a dizer, crer com o seu coração, declarar com seus lábios e dizer, eu já morri com Jesus Cristo, a cruz me salvou. Ele me perdoou. Eu não sou escravo do pecado. Eu não sou escravo desse vício. Eu não sou escravo desse comportamento. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Lá em Filipenses 4,8, a Bíblia diz. Sobre na área dos pensamentos. Às vezes sua, sua mente é presa. Pensamentos e comportamentos limitadores. A Bíblia diz. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama se algum louvorar, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Meus irmãos, a fé fala disso de nós falarmos, de nós declararmos. E, meus irmãos, no meu processo de libertação da imoralidade sexual, da, da pornografia, quantas vezes eu caía nessa área, quantas vezes eu, eu realmente vacilava, né, dava uma desviada na rota, e quantas vezes para que eu não caísse na condenação das trevas, porque a Bíblia fala, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e quantas vezes, nesse momento, para não cair na condenação das trevas, eu trazia aquilo que eu já conhecia, aquilo que eu já cria no meu coração acerca da minha identidade em Cristo Jesus, e quantas vezes eu declarava sobre mim esses dois textos, o texto de Hebreus 12,14 e o texto de 1 João 1,9, Lá em Hebreus 12, 14, a Bíblia diz, sejam santos, porque eu sou santo, e sem santidade ninguém verá a minha face. Eu ficava declarando isso sobre mim, sobre a minha mentalidade, sobre o meu coração. Ficava declarando o que diz 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda impureza. Irmãos, graças a Deus... Eu estou livre nessa área, liberto nessa área. E eu quero dizer para você também, que talvez esteja preso em alguns desses comportamentos, em vícios, em que você realmente se sente como um escravo desse comportamento. Tem milagre de Deus para você, tem liberdade para você em Cristo Jesus, também tem vida do Senhor para você. Creia no seu coração, confesse com seus lábios, em nome de Jesus, então o pastor Abe, ele diz, que a fé, não é para pessoas, simplesmente racionais, mas para aqueles, que entendem, a poderosa loucura, do Evangelho, a poderosa loucura, do Evangelho, lá em 1 João 5,4, a Bíblia diz, o que é nascido de Deus, vence o mundo, se você um dia, entregou sua vida para Jesus, mas tem andado assim, ainda como escravo do pecado, Olha o que a Bíblia fala para você, que é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa fé. Eu gostaria de estar aí no seu lugar, gostaria de te ajudar nesse processo, mas é algo que é pessoal, é algo que é intransferível, eu não tenho como transferir isso sobre a sua vida, é algo que você precisa fazer, é algo que você precisa crer, é algo que você precisa confessar, e é algo que você precisa praticar. A nossa fé, meus irmãos, ela pode crescer. Talvez você estava ali como os discípulos, nós vamos morrer a nossa fé está tão fraca. Como o Senhor fala que a fé é como um pequeno grão de mostarda, que tem o poder de, ao cair na terra, ao morrer e ao crescer e virar uma grande árvore. Eu quero dizer sobre sua vida e profetizar sobre a sua vida, a sua fé pode crescer, meu irmão. A sua fé pode ser desenvolvida. A sua fé, ela pode crescer através dos princípios da palavra do Senhor. E pastor, como a minha fé pode crescer? Segunda Tessalonicenses 1, versículo 3, a Bíblia diz, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Assim como fisicamente você precisa estar lá na academia e exercitando os músculos, alimentando, tendo uma alimentação, para que fisicamente você esteja forte, fortalecido, né? bem na sua saúde, para que a sua fé cresça, você também precisa se alimentar da palavra de Deus, você precisa exercitar, esses princípios de fé, para que a sua fé, ela cresça, então vamos ler juntos essa frase, resumindo os pontos dessa palavra, a fé ela crê no coração, ela fala com a boca e ela pratica a Palavra de Deus. Fique de pé no seu lugar, vamos ler juntos, mais uma vez, essa frase. A fé crê no coração, vamos dizer juntos, vamos ler juntos. A fé crê no coração... Fala com a boca e pratica com as ações a Palavra de Deus. E eu queria desafiar você que precisa de um milagre. Você que precisa de uma intervenção sobrenatural do Senhor. Hoje você está saindo daqui com ferramentas para que de forma prática, nessa semana, você possa realmente colocar aquilo que você ouviu, você possa exercitar.